0: A pergunta que eu quero começar essa noite para você é o seguinte, o porquê que nós devemos meditar? Será que é pecado se a gente não meditar? Será que é errado não meditar? Será que nós somos, que Deus, sabe, espera que nós possamos meditar? E quais são os benefícios da meditação e quais são os benefícios que a gente tem Deixa de, de, de usufruir, né, na verdade, quando nós não meditamos. Então, eu listei aqui sete, novamente sete, né? Eu tenho que mudar esses números aqui. <risos> Tem sete benefícios de por que nós devemos meditar. Mas antes da gente ler um por um, vamos definir o que é meditação. Existe uma definição bíblica Do que é meditação Se você pegar um dicionário chamado dicionário Strong Ele é um dicionário é, muito utilizado né, no, no meio acadêmico, teológico dicionário Strong Ele diz que a definição de meditar vem do, da palavra ragar Que quer dizer remoer que quer dizer em, 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 em prazer e raiva? Falei até em ragar, o João aqui que gosta muito de comida. Falou ragazzo, né? Onde vende coxinha, né? Então ragar, remoer, prazer, é, é, remoer em prazer ou remoer em raiva? Olha só, remoer em prazer ou remoer em raiva? Isso tem a ver com meditar também. Por implicação também tem a ver com ponderar. Então tem uma versão de, 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 da Bíblia chamada versão King James Não sei se você já ouviu falar dessa Bíblia, dessa versão Mas a versão King James usa meditar, usa a palavra rugir, usa, usa a palavra falar, estudar E usa a palavra dizer também E tem uma outra, outra definição que eu queria dar para vocês hoje O que, que é meditar? Vem de é, meletal, ou quer dizer tomar conta de Quer dizer, resolver na mente. Então a versão King, de King James usa isso também como imaginar ou pré-meditar. Então quando a gente pega mais ou menos outras definições de meditação, por exemplo, na língua inglesa, no dicionário da língua inglesa. Meditar quer dizer manter a mente num estado de contemplação. Assim, no, no, na versão atualizadíssima, meditar seria, cara, você ler algo e viajar naquilo, sabe? Você ficar tipo Uau! Sabe quando você tem. Você tá pensando sobre algo e você fica. Aquilo fica na sua mente, você dá uma, um, meio que uma viajada, sabe? Isso tem a ver com meditação. Geralmente a gente pensa em meditação quem? Você silencioso, né? Ou aquela, os monges que meditam lá no meio da.. em cima das montanhas, aquele silêncio e, 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 e pensa geralmente em algo é, muito introspectivo e talvez até triste. Mas meditar tem a ver também com você pensar, quando você bota aquilo na sua mente. E aquilo fica remoendo na sua mente. Não necessariamente você precisa estar. É, em cima de uma montanha, mas sabe, aquilo fica passando a sua mente, remoer, inclusive, remoer com prazer ou com raiva, então quando você está com raiva de alguma coisa, que aquilo fica na sua mente o dia inteiro, você está com tanta raiva, que aquilo fica na tua mente, na tua mente, que você vem e a partir dali vem várias ideias sobre aquilo, ou várias implicações daquilo que você está sentindo, então na verdade, isso também tem a ver com meditar, e a Bíblia diz que nós devemos, a Bíblia na verdade nos encoraja, nos dando quais são alguns benefícios da gente remoer com prazer as escrituras. Então meditar também tem a ver com contemplar, manter a sua mente fixa em algo. Tem a ver também com estudar, tem a ver com é, planejar, resolvendo as coisas como... No meio de uma guerra, sabe, na sua mente. Você ficar ali, ó, tentando resolver aquilo na sua mente. Tem a ver também com você pensar em distância, pensar com profundidade relacionada a um assunto. Aquilo tá na sua mente você fica assim, tentando correlacionar, imaginar como aquilo poderia funcionar, como aquilo poderia dar certo, sabe? Ou seja, eu estou dando várias definições para você, para você entender que meditar é você pegar simplesmente algo que você está lendo e você colocar aquilo dentro da sua mente de uma forma que aquilo fique trabalhando dentro da sua mente por bastante tempo. A ponto de você ter várias implicações, várias saídas, vários pensamentos e várias revelações daquilo que está dentro da sua mente. isso tem a ver com contemplar, uma definição pessoal e bem simples do que seria na prática meditar, era você pegar um versículo, abrir um versículo, ler esse versículo e fazer com que esse versículo trabalhe dentro da sua mente. Então meditar na forma prática Tem a ver com você repetir Algum texto ou algum versículo De uma forma de que aquilo ali faça sentido para você Repetir algumas frases Até chegar ao ponto daquelas verdades que você está lendo saindo da sua mente E entrarem para dentro do seu coração Quando aquela mensagem Deixa, sabe? O campo da sua mente E entra dentro do campo do seu espírito É quando você realmente Entendeu aquilo que você está lendo É aquilo quando você realmente entendeu Aquilo que talvez você tenha ouvido Quando aquela aquela, é, aquela verdade Ou aquela afirmativa bíblica Das escrituras Ela entra e penetra no mais profundo Do seu coração Isso é através da meditação Sabe? A meditação é o veículo que eu posso definir assim que vai levar uma verdade bíblica que está na, diante dos seus olhos para dentro do seu espírito. A meditação ela vai te trazer revelação, ela vai te trazer sabedoria, ela vai te trazer ideias, ela vai te dar dicas, ela vai te, te mostrar caminhos, coisas que você só poderia saber. Porque aquilo está remoendo dentro da sua mente e entrou dentro do seu espírito. Provavelmente você já foi em algum lugar e você já estava ouvindo uma pregação, um exemplo de. De um texto muito conhecido da Bíblia. Vamos supor que você vai, chega numa igreja e alguém tá pregando lá sobre o Salmo capítulo 1. E, e essa pessoa que você está pregando sobre o Salmo capítulo 1, ela começa a fazer ali uma. uma todo um. um, 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 um uma interpretação daquele texto e uma aplicação de uma forma que você fala assim, uau eu nunca tinha parado para ouvir esse texto dessa forma já li várias e várias vezes mas quanta informação e quanta revelação essa pessoa nos trouxe essa noite ou esse dia, a hora que você estava assistindo essa palavra com... nesse texto e eu te faço uma pergunta sabe como essa pessoa conseguiu fazer isso? meditando, Ela pode ter estudado, ela pode ter é, é, lido, 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 lido e visto vários dicionários do que aquilo que poderia ser. Só que para ela trazer uma aplicação que tocou no seu coração, provavelmente ela teve uma revelação, uma iluminação, né, digamos assim, na forma um pouco mais teologicamente correta, Saltou nos seus olhos a verdade bíblica porque ela leu, ela estudou e ela remoeu, remoeu, remoeu até aquilo entrar dentro do seu espírito. É quando você consegue ter experiência com aquilo que você está lendo. De uma forma muito prática assim, você que está me ouvindo, a meditação ela faz com que você tenha uma experiência com o um versículo. Quando você pega um versículo da Bíblia e você começa a ler e meditar... Remoer na sua mente de uma, Por um dia, dois dias Sabe, algumas horas Até que aquelas verdades Penetrem ao fundo Do seu espírito E você tenha revelações E você vai ter uma experiência Com aquele versículo Então eu falei pra você que eu separei sete Sete Benefícios da meditação eu queria dizer para você, a primeira coisa está lá em Josué capítulo 1,8. Diz assim: Não deixes de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, o primeiro benefício de meditar na palavra é. Ser bem sucedido e ser próspero. Quando nós meditamos na palavra, isso faz com que a gente se atente a seguir tudo o que está escrito na palavra. E seguindo tudo que está escrito na palavra, isso vai resultar em uma vida próspera e tudo que você fizer será bem sucedido. Ou seja, se você quer ter prosperidade na sua vida. Se você quer acertar nas coisas que você faz do seu trabalho. Se você quer acertar nas decisões que você toma no dia a dia. Um benefício que a Bíblia te dá. Em relação a você meditar nas escrituras. É você conseguir ser bem sucedido. Então na prática meu irmão, você está precisando de sabedoria. Você quer ser bem sucedido. Você quer ser próspero? Medite na Bíblia. Segundo. Está lá em Salmos, capítulo 104, 34. Se você puder ir anotando esses versículos, vai ser muito bom. O primeiro versículo que eu disse está lá em Josué 1,8. O pastor Eduardo acabou dizendo aí. Ser bem-sucedido e próspero. Obrigado, pastor. Então. Segundo. Está lá em Salmos, capítulo 104, 34. Diz assim, Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Então, o segundo benefício de meditar nas Escrituras é ter prazer. Eu tava conversando com, com o Edinho hoje de tarde aqui. E a gente tava trabalhando aqui, conversando. E a gente. E eu, eu, eu citei o, o exemplo da Tati para ele. Eu falei assim: é, Rapaz, assim, você vai perceber que a Tati ela pouco está nas coisas. Assim, você que talvez esteja vendo aqui a, as lives. Talvez você até encontre ela né, no CB Kids e toda sexta-feira você tá vendo ela aqui orar. Mas ela não é uma pessoa que ativamente está na frente. Geralmente ela tá sempre no background. Ela tá sempre muito ativa, mas no background. Os últimos três anos que a gente trabalhou em Vitória, ela praticamente ficou muitos desses anos no background. Ela não tava lá na frente, ela não raramente ia lá na frente pregar, raramente, enfim. E aí a gente estava falando de relacionado a isso, e eu falei assim, sabe uma coisa que eu acho muito legal nela? Ela tem o seu prazer em Deus. Ela não precisa estar é, até, até praticamente envolvida em um serviço para se sentir útil para o Senhor. Porque a vida de oração dela faz com que o prazer dela esteja em ver a Deus no secreto. E a partir daí, qualquer coisa que ela possa fazer no coletivo, ou até qualquer coisa que ela possa fazer no individual, nunca vão superar e nunca vão ser mais prazeroso ou atrativo do que, a, do que ver o Senhor no secreto. E aí Salmo 104, 34 diz, Seja agradável a minha meditação para que eu possa me alegrar no senhor ou seja quando nós temos uma vida de meditação regular constante o nosso prazer está no senhor nós meditamos e o nosso coração fica cheio de alegria e aí eu fiz uma grande pergunta fala uma grande pergunta, vai ser, né? meu Deus, que pergunta. Fiz uma importante pergunta para o Adinho. Eu falei assim, Adinho, você já percebeu que nós trabalhamos por evento? Nós estamos sempre precisando fazer um evento para que as pessoas possam se comprometer e se sentir úteis nas coisas. A prova disso é que veio o lockdown e a gente teve que fechar as igrejas parcialmente, né, pelo menos presencialmente, muitas pessoas usaram um, 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 um argumento falso e mentiroso, dizendo que agora que a igreja está fechada, elas não conseguem mais fazer nada e fazer nada com o Senhor, meu irmão, essa é a grande prova de que a sua vida de oração não existia. Seu prazer precisa estar no Senhor. Quando você tem uma vida de oração, seu prazer está no Senhor. Se as igrejas estão fechadas, seu prazer está no Senhor. Como você conseguiria sobreviver se você morasse no Afeganistão agora? Em que não existe igreja lá aberta? E aí você ia virar para alguém e ia falar, Senhor, eu não consigo fazer nada. Se você for falar com um cristão afegão, você vai ver que ele está apaixonado por Jesus, está dando a vida dele por Jesus ele está morrendo por Jesus. Hoje a gente leu uma, uma reportagem que alguns pastores evangélicos, né, cristãos, foram até o governo e registrar formalmente a sua fé. Você tem noção? O cara vai registrar formalmente. Eu quero registrar aqui que eu sou cristão no afegão, no afeganistão, digo. Ou seja, aquelas pessoas estão... Assinando a sua sentença de morte. Mas por que elas fazem isso? Porque o seu prazer está em Deus. A meditação te traz prazer no Senhor. Quando a sua meditação ela é constante, a sua vida é alegre no Senhor. Se está faltando alegria e prazer no Senhor na sua vida, está faltando meditação na sua vida. Se você precisa fazer qualquer outro tipo de coisa para se, se sentir útil no Senhor, a sua vida de oração, ela nem existe. Terceiro ponto. Sabedoria. Um dos benefícios, terceiro benefício da meditação que nós estamos listando essa noite é sabedoria. Salmo 119, 97 a 98 diz assim. Ó, quão... Qual... Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Ou seja, quando nós meditamos, o Senhor nos traz sabedoria. Se você precisa de sabedoria... E você começar a, 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 a colocar em prática a disciplina de meditação. O Senhor vai encher o seu coração e a sua mente de sabedoria. O salmista meditava todo dia. Diz, quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. De tanto que ele amava o Senhor. De tanto que ele amava a, as escrituras do Senhor. Ele meditava nas escrituras. Ruminava aquelas coisas, aquelas verdades na sua mente. Todos os dias. E ele diz, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábios que os meus inimigos. Ou seja, a sabedoria vem através de meditação. É um dos grandes benefícios de meditar. Quarto ponto. Encontro e temor do Senhor. Então, repetindo para você. Primeiro ponto, ser bem-sucedido e ser próspero. O segundo ponto, ter prazer. Terceiro ponto, ter sabedoria. E o quarto ponto, encontrar o Senhor e temer ao Senhor. Malaquias 3,16 diz, Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que meditam no seu nome. Então, a meditação nos faz encontrar Deus. Se você precisa de encontro com o Senhor, a meditação te dá esse benefício. Quando nós meditamos nas Escrituras, nós encontramos o Senhor. Você não precisa... Encontrar o Senhor só numa reunião coletiva de domingo à noite. Você não precisa encontrar o Senhor somente numa live quando você está assistindo e participando de um culto. Mas a meditação faz com que você encontre o Senhor. Nos dias que as igrejas forem fechadas e você não puder sair da sua casa para entrar numa igreja. Você pode abrir a sua Bíblia e nas Escrituras encontrar o Senhor. E mudar o discurso. De que você não consegue encontrar o Senhor porque você não vai na comunidade. Lembrando que eu não estou dizendo que você não precisa ir na comunidade. Inclusive nós pregamos sobre isso. Que é importante demais você estar inserido dentro de uma comunidade. Porque são os meios que Deus libera a sua graça. Foi isso que a gente pregou algumas semanas atrás. Mas para que você encontre Deus. Você pode encontrar Deus nas escrituras. quinto ponto quinto benefício da meditação é transformação, está lá em Filipenses 4, 8 deixa eu voltar somente em, em temor do Senhor, rapidinho deixa eu voltar no ponto 4 o temor do Senhor é basicamente o seguinte uma vez eu ouvi o Bob Sorg falando que o temor do Senhor é o freio do seu carro e o amor que você tem por Jesus é o acelerador então muitos de nós acham que conseguem viver uma vida saudável cristã com Jesus somente amando a Deus meu irmão a gente precisa amar a Deus e nós precisamos ter temor do Senhor porque o amor vai fazer com que você acelere a sua vida espiritual. Vai fazer com que você vá e você faça um monte de coisa por amor a Deus. E que você mova montanhas. E que você seja alguém firme constante, e constante. Na pegada. Esse é o amor. Mas todo carro precisa de um acelerador e um freio. E o freio chama-se temor do Senhor. Se você só amar a Deus, você vai bater o seu carro alguma hora. É o temor do Senhor que faz você parar na hora que você vai falar. É o temor do Senhor que faz você não agir na hora de você agir. Que você não tem que agir. É o temor do Senhor que faz você retroceder quando tem que retroceder. E muitos de nós perdem o temor do Senhor. Porque não meditam nas Escrituras. A forma de você temer a Deus. É meditando nas Escrituras. Quinto ponto, transformação. Alguém perguntou aí qual é o, 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 o capítulo de Malaquias, né? É Malaquias 3.16, beleza? Encontro e temor do Senhor, Malaquias 3.16. Ponto 5 agora, transformação, Filipenses 4.8. Filipenses 4.8 diz assim... Quanto mais, meus amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso meditai. E o Deus de paz será convosco. Então esse versículo, não somente ele nos dá o benefício de meditar para que Deus esteja conosco, mas ele nos diz, ele nos direciona naquilo que tem que passar por dentro da nossa mente. Ele diz, olha, meu irmão, a sua mente é um campo de batalha, como diz aquele livro da Joyce, Joyce Meyer. Campo de batalha da mente. A sua mente é um campo de batalha. O, o diabo tenta te parar na sua mente. Sabe... sabe Muitas vezes quando a Bíblia diz sobre a mente, ou sobre o coração do homem, ela não está dizendo sobre o coração do homem aqui. Muitas vezes o coração do homem está aqui, em algumas passagens da Bíblia, está querendo dizer o seu intelecto, é, a sua forma de pensar. Por exemplo, a metanoia, é que é a transformação da mente, é a transformação da mente. Mas é essa transformação da mente que ela vai gerar uma transformação no seu estilo de vida. Então, a sua mente é um campo de batalha, a sua mente é o lugar onde as coisas fervem. É através da sua mente que você cai no pecado. É através da sua mente que você também recebe, é, é, a, que você é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. É na sua mente... É na sua mente que você adora Deus, o culto racional. E é na sua mente que você faz as coisas erradas e que você trai o Senhor. Então, a sua mente é um campo de batalha. A sua mente é um lugar em que Satanás quer tragar milímetros, centímetros, metros da sua mente. Sabe, a palavra de Deus diz que ele está com um leão querendo tragar-nos. Ao de redor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E o diabo está ao derredor. Então, às vezes, pensa comigo: se você está cercado de anjos, o diabo não, às vezes não pode chegar até você. E ele não pode tocar na tua vida. Porque você está ali, cercado de anjos. Então, como é que ele faz? Ele usa os dados inflamados. Que a Bíblia chama de dados inflamados do maligno. Já viu o filme de tipo, Coração Valente, Gladiador? Filme de, de guerra medieval. Em que eles pegam os arqueiros, né? Eles pegam os arqueiros, que são os que atiram com flecha. Eles pegam ali aquela flecha. Coloca ali algo que pode pegar fogo. Taca fogo na flecha. O que eles fazem? Tacam a flecha em direção ao seu inimigo. Então imagine o seguinte. Você está aqui. Deus está do seu lado. Está tudo certo aqui. Você está andando com Deus. Do nada, vem na sua mente, assim, uma coisa totalmente errada aparece do nada na sua mente. É como se o Satanás pegasse um dado, ele está longe, ele não consegue chegar perto de você por causa dos anjos, mas ele pega lá a, o seu dado inflamável e joga na sua mente. É aquele pensamento puro que chega na sua mente do nada. Por isso que Paulo a, aos filipenses diz o seguinte, meu irmão, a sua mente tem que estar soterrada de coisas que sejam verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, boa fama, se, coisas que tenham virtude e a louvor. nisso pensai, ou nisso meditai, que a sua mente esteja lotada dessas coisas, e isso vai fazer com que a sua mente seja transformada, então a meditação, ela traz transformação para nós, Filipenses capítulo 4 versículo 8. Sexto ponto. Penúltimo ponto. Salmo 119. Versículo. 99. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres. Porque medito nos teus testemunhos. Então o sexto benefício da meditação da meditação, é o aumento de revelação. Revelação. Aumento de revelação, Salmo 119,99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, a meditação nos traz aumento de revelação. Quando a gente pensa assim, aumento de revelação... É, eu sei que essa palavra revelação Parece uma palavra Ela é muito comum usada no meio pentecostal Então no meio Mais ortodoxo Ou até o meio, meio batista A gente não usa muito a palavra revelação Até porque a gente até tem às vezes um preconceito Com a palavra revelação A gente tem um entendimento errado Em relação à revelação por Talvez por experiências que Talvez você já tenha vivido e, e essa palavra revelação cai um pouco no conceito de muitas pessoas. As pessoas não acreditam muito na palavra revelação. Mas revelação é a palavra bíblica. E é o nosso dever, como mestres né, que ensinam a Bíblia, trazer a verdade bíblica para você. A gente precisa desconstruir o conceito errado de revelação. E aplicar em nossas mentes o conceito correto de revelação. Então revelação é quando Deus descortina algo diante dos seus olhos. É quando você não sabia alguma coisa, você uau, aprendeu. Deus revelou, Deus te mostrou, Deus te iluminou para que você pudesse ter entendimento. Então nós precisamos ter aumento de revelação Ou seja, Deus precisa revelar mais coisas para nós A Bíblia é a mesma há muitos e muitos e muitos anos E Deus é o mesmo há muitos e muitos anos Mas nós não conseguimos entender tudo das Escrituras e tudo do Senhor Nós necessitamos de revelação Nós necessitamos que Deus descortine as verdades diante dos nossos olhos Para que possamos crescer Então nós precisamos de revelação do Senhor, e o aumento de revelação vem quando nós meditamos nas escrituras e o último descanso que eu acho que é o que a maioria de nós está precisando eu falei descanso, o oh, João até deu uma bocejada aí né João você não João minha mãe fala que eu pego muito no pé do João ouvi até um descanso. Meu irmão, Salmo capítulo 4, versículo 4 diz. Irai-vos e não pequeis. Meditai em seu coração, no seu travesseiro e sossegai. Merece tem um glória a Deus essa leitura aqui. Né? Muita pressão esse versículo. Irai-vos e não pequeis. Salmo 4,4. 4. Abra sua Bíblia aí e dá uma grifada nesse versículo. Se você acredita que quadro na parede com versículo bíblico muda alguma coisa, é a hora de você comprar esse quadro. Salmo 4,4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiros o coração e sossegai, você sabia que esse versículo termina com essa frase, a gente geralmente iraivos e não pequeis e para por aí, não meu irmão, você pode estar chateado, irado, não é pecado, você pode estar querendo ah, irado com alguém, não tem problema de você ficar irado com alguém, você só não pode pecar, Irai-vos e não pequeis, e o resultado disso é consulte no travesseiro o seu coração e sossegai, vai meditar nas escrituras, descante -se no Senhor, Coloca a sua cabeça no travesseiro, sossegue. Porque a meditação nas Escrituras traz descanso. Você está preocupado com um monte de coisa, meu irmão. Tem tirado seu sossego. Está irado com as coisas. É hora de você meditar nas Escrituras. Salmo capítulo 4, versículo 4. E eu queria deixar para você aqui algo bem legal, prático. Você que está na sua casa aí. Para que você possa fazer isso de uma forma prática, você precisa entender os componentes dessa meditação. Primeira coisa, marque um horário para você meditar. Marca horário para meditar. Quem medita todo dia, e toda hora, full time, não medita hora nenhuma. Não tem condição de você meditar no trânsito. Né, dirigindo. Bater o carro. Então medite. Claro que de uma forma mais menos profunda, da forma menos profunda, você consegue ficar ruminando aquilo no seu mente. Você consegue falar com Deus no chuveiro. Você consegue falar com Deus dirigindo. Mas é interessante você ficar sozinho. Sem distração. Procure um lugar silencioso. Uma dica que a gente dá também, procure um lugar até espaçoso. Se você consegue fazer seu devocional e a sua meditação num lugar espaçoso. E aí você pode estar dizendo assim, ué, mas por que eu tenho que meditar num lugar espaçoso? Porque a gente está querendo também desconstruir que a meditação tem que ser aquilo de um monge sentado com as pernas cruzadas... Com os dedinhos assim virados pro, né, pro além e falando lá. Ah, hum. Meu irmão, você pode meditar e você pode meditar isso no espaço do seu quarto andando com a Bíblia na mão. Num lugar que tem uma boa iluminação. Sabe? Pegue um papel. Leia a Bíblia, leia o versículo Leia e leia e leia e leia aquele versículo Leia em voz alta aquele versículo Se você conseguir, caminhe no seu quarto com a Bíblia na mão Lendo aquele versículo, seja intencional naquele versículo E ore aquele versículo de volta para você Ore aquele versículo de volta para você Pegue um papel e depois escreva aquilo Que Deus está falando para você acerca daquele versículo Fique uma hora, fique 30 minutos lendo o mesmo versículo. Desenhe, faça um desenho. Eu queria deixar um versículo para que você pudesse fazer isso aí. Se estiver na sua casa eu, é, e tiver calma aí sentado no sofá em silêncio, eu queria te convidar a você pegar aí uma, uma a sua Bíblia, uma folha de papel, com uma caneta e você pudesse abrir a sua Bíblia em Salmo capítulo 30 versículo 11. Voltou. Versículo 11. Salmos 30, 11. Salmo 30, 11. Beleza? Salmo 30, 11. Já escrevi no chat aí para você acompanhar. Salmo 30, 11 tem três. Três frases. Diz assim a primeira. Mudaste o meu pranto. Em dança. A segunda frase. Tiraste a minha veste de lamento. E a terceira frase. E me deste vestes de alegria. Dependendo da sua versão pode estar, converteste o meu pranto em foguetos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. São três frases. Então eu queria que você preparasse isso para que você pudesse fazer isso após a, a nossa, o nosso, nosso encontro aqui. Na sua folha de papel você escrevesse essas três frases. A primeira, mudaste o meu pranto em dança. Frase 1. Um. Frase 2. Tiraste a minha veste de lamento. Ou como tiver na sua Bíblia, talvez tiraste o meu, o meu pano de saco. E a frase 3. E me deste vestes de alegria. E aí com essas três frases, o que você vai fazer? Você vai pegar a frase número um, que é Mudaste meu pranto em dança. Você puder, consegue aumentar essa musiquinha aí no fundo aí para os irmãos aí de casa? A trilha? É, aumenta na live aí. E aí você vai pegar essa primeira frase, Mudaste o meu pranto em dança. Ela está escrita no seu papel, ela está na sua Bíblia, você pode ir até... Né, deixar um pouco a Bíblia de lado Você vai pegar essa frase Se você puder fazer isso agora aí na sua casa Para que você tenha uma experiência com esse versículo Você vai pegar, você vai fechar os seus olhos E você vai começar a falar Mudaste o meu pranto em dança Converteste o meu pranto em folguedos Ou mudaste o meu pranto em dança E você vai repetir isso Senhor, tu mudaste o meu pranto em dança e você começar a repetir isso aí na sua casa que ele mudou o seu pranto em dança, fale mudaste o meu pranto em dança mudaste o meu pranto em dança ore em cima desse versículo sim senhor, nós, o senhor mudou o Senhor transformou o meu pranto em dança, o meu choro em alegria, o meu choro em dança. O Senhor me tirou de um de um lugar onde eu estava parado, no lugar que eu estava entristecido, depressivo e mudou o meu pranto em dança, converteu o meu estado, o meu estado psicológico, converteu o meu estado espiritual. O Senhor mudou o meu pranto, aquilo que eu reclamava, aquilo que me fazia mal. O Senhor mudou isso, transformou em dança sim Senhor, obrigado, começa a agradecer a Deus e começa a repetir que Ele mudou o seu estado Ele mudou o seu jeito de ver as coisas Ele mudou o seu jeito de agir você estava é, é, reclamando e triste agora você está dançando diga isso a Ele, Senhor mudaste o meu pranto em dança o Senhor mudou o meu pranto em dança o Senhor mudou o meu pranto em dança, começa a agradecer a Ele, porque Ele mudou o seu pranto em dança essa noite, o Senhor mudou o nosso pranto em dança, muito obrigado Jesus, o Senhor mudou o meu pranto em dança, transformaste o meu pranto em dança, Converteste o meu pranto em dança, e você mais tarde fica mais tempo nessa frase, e você vai pegar e você vai ficar 10 minutos nessa frase, 10 minutos orando e dizendo, Senhor, tu mudaste o meu plano dança, converteste uma meu planta dança, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e você vai cantar isso, você vai orar isso, você vai repetir isso, e isso vai entrar na sua mente até que isso entre dentro do teu espírito, E aí você vai para a segunda frase que é. A minha veste de lamento. Tiraste o meu pano de saco. Ou tiraste a minha veste de lamento. E você vai falar isso ao Senhor essa noite. Senhor, o Senhor tirou a minha veste de lamento. Se você estiver na sua casa aí com seus olhos fechados, fazendo essa meditação junto comigo, diga Senhor, tiraste a minha veste de lamento, tiraste o meu pano de saco. Comece a agradecer a Deus por causa disso. Ele transformou a sua veste. Ele tirou o seu jeito de ver as coisas Ele tirou aquilo que estava te incomodando A sua veste de lamento, a sua reclamação Ele tirou a sua veste de pano de saco Ele tirou, ele tirou Isso já não pertence mais a você Isso não pertence mais a mim Obrigado Jesus, o Senhor tirou a minha veste de lamento O Senhor vai te dizer qual é a sua veste de lamento aquilo que tem incomodado você, aquilo que você tem repetido dias e dias e dias, aquilo que tem até te entrado na sua mente como meditação, como coisas, como raiva, o Senhor tirou isso, a sua veste de lamento, Ele tirou o seu pano de saco, Ele tirou a sua veste de lamento, obrigado Jesus, tu tiraste a minha veste de lamento, qual é a sua veste de lamento? Eu oro, Deus se o Senhor revele para os meus irmãos qual é a, a veste de lamento deles. O Senhor está te mostrando agora aí na sua casa qual é a sua veste de lamento. E você vai repetir isso aí, dizendo: Senhor, o Senhor tirou de mim essa veste. Isso não me pertence mais. E aí nós vamos para a terceira frase que é... E me cingiste de alegria. E me vestiste de alegria. Sem Deus o Senhor me vestiu de alegria. O Senhor me deu alegria. O Senhor colocou dentro de mim a sua alegria. O Senhor colocou de dentro de mim a sua alegria. E o Senhor me vestiu de alegria. A alegria do Senhor está sobre mim agora. A alegria do Senhor está sobre mim agora. Muito obrigado. Eu estou cheio da alegria do Senhor. O Senhor me vestiu de alegria. Libere a sua alegria sobre mim. Comece a falar isso. A pedir isso ao Senhor. Dizendo, Ele me vestiu de alegria. Ele me deu vestes de alegria. Ele me deu liberou alegria sobre a minha vida, ele transformou a minha vida em coisas felizes, em coisas alegres, e é assim que eu me sinto, e você vai repetir isso, até essa verdade sair da sua mente, e entrar dentro do seu coração, Obrigado, porque o Senhor nos vestiu de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém.